0: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos al podcast de Afilia Pub. Este espacio, organizado por la red de afiliados y expertos en apuestas deportivas y juego online de Afilia Pub, es un punto de encuentro de amantes de todo tipo de deportes, interesados en el marketing de afiliados y también para los allegados de las apuestas deportivas y juego online. En cada nueva edición de este podcast os contaremos las novedades más destacadas del panorama mundial del deporte y específicamente de España y Latinoamérica. Además, os explicaremos todos los recovecos del complejo mundo de las apuestas deportivas y el juego online, la función intermediaria de una empresa como Pub y, por supuesto, de qué forma cualquiera se puede beneficiar de su modelo. Entonces, a través de campañas generadas por Pub para estas grandes empresas, estos afiliados consiguen ingresos extra desde la comodidad de su casa. Sin embargo, y como os comentaba, eh, a pesar de la tentación que supone el juego online y las apuestas deportivas, hay que mantener siempre la cordura y la responsabilidad, lo cual representa también parte de los valores de Pub. La misión de Pub es crear una red de afiliados de confianza, con relaciones a largo plazo entre ellos, con la empresa en sí también, y las grandes corporaciones que deciden publicitarse en Afiliapub, como os comentaba antes, todo en un marco de innovación y avance tecnológico. En definitiva, Afiliapub facilita herramientas de marketing tanto a clientes como a afiliados, junto con una amplia oferta de campañas, soporte y ayuda durante el proceso y hasta un sistema especializado de traqueo de las campañas. Desde su fundación en 2011, Afiliapub ha organizado más de 250 campañas online en 15 países y cuenta con un total de 10.000 afiliados en su red. A lo largo de esta serie de podcast hablaremos con expertos de diferentes países del mundo que nos darán consejos y trucos y bueno conocimiento, en definitiva, más profundo y más técnico sobre cómo ganar dinero desde casa para que cualquiera de nosotros lo pueda hacer, aunque desde ya te puedo decir que toda la información está en la web www.afiliapap.com. La web está en inglés, en español, en portugués y hasta en portugués de Brasil. La empresa da Pub fue creada por Aminata Diallo y por Simón Godró y cuenta con diferentes tipos de expertos, como Javier Rodríguez en cuanto al marketing en España, Carlos Novaes en Brasil o Diego Villanueva en la sección de marketing de Latinoamérica. Les habla Tomás Slaffer y hoy es jueves 12 de octubre de 2020 y el día de hoy toca hablar de un tema muy interesante porque entrevistaremos a María Toral para que nos explique todo sobre el mundo del bingo en Brasil. Como habréis visto en esta serie de podcast de Afiliapub, iremos alternando entre episodios donde entrevistaremos a expertos del sector para aprender más sobre este complejo mundo en el que nos movemos y también habrá otros episodios en el que estaré yo solo para resolver todas las dudas que podáis tener a nivel usuario, afiliado o cliente. Si después de la explicación de hoy os ha quedado alguna duda, por favor, no dudéis en enviármela por correo electrónico a tomas.afiliapa.com. Ahora os repito la dirección, pero os la dejaremos escrita en la descripción de este podcast de cualquier modo. Así que que sirva para el futuro, porque si sois clientes, afiliados o simplemente interesados en la materia y tenéis alguna duda, cualquiera, de cualquier tipo, sin vergüenza ninguna, podéis enviármela y la solucionaremos en el próximo podcast. Así que os repito en el email tomas.afiliapa.com. Bueno, pues como os comentábamos antes, hoy tenemos la suerte de contar con María Toral, quien es la COO, es decir, jefa de operaciones de Brasil Bingo y de Yugo Ganou. Hola María, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola Tomás, encantada de estar aquí.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo y probablemente corrígeme porque me imagino que haber pronunciado mal el nombre de la empresa, ¿no?
1: Bueno, no, 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 es Brasil Bingo y Yugo Gañó. Lo has
0: dicho muy bien. Bueno, claro. sin, sin el acento necesario. Bueno, precisamente hablando de estas empresas, ¿por qué nos cuentas un poquito más sobre ti y tu rol en estas empresas?
1: Bueno, pues eh, llevo unos cuantos años como directora de operaciones. Es la red internacional de bingos brasileños, ¿no? que está operando actualmente las marcas Brasil Bingo y Jogo Gañó. Y, y básicamente pues hago un poquito de todo. No, Estoy trabajando junto a, a, a Dirección General pues, para conseguir que todo funcione desde los juegos que tenemos, ¿no? pasando por los métodos de pago, desarrollos técnicos, atención al cliente, procesos, políticas, en fin. ¿no? Y, 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 bueno, por supuesto, dando soporte al departamento comercial, pues tanto a nivel de producto como a nivel de analíticas y, y cumplimiento de objetivos.
0: Antes, al inicio del podcast, decíamos que el tópico del día precisamente era el juego de, de bingo en Brasil. Así que te voy a pedir, María, si nos puedes explicar un poquito más los conceptos básicos, digamos, de este mercado, porque probablemente a mucha gente que nos esté escuchando le sonará como algo pues, muy lejano o diferente a lo habitual.
1: Bueno, el juego del bingo realmente no es nada nuevo, ¿no? Es el bingo que todo conocemos, que conocemos en Europa. Es un juego que es muy popular alrededor del mundo y, y, obviamente, pues en Brasil, pues también lo es, ¿no? Realmente hay mucha tradición tanto de bingo como de juegos de lotería y, y loto. Es un juego que, que, bueno, que se considera una forma suave de gambling, ¿no? Que está abierto pues, a todos los grupos y, y clases sociales y tiene muchísima. Está, está... es muy popular en Brasil sí. realmente, este juego, ¿no? Es, es muy popular.
0: Ajá. ¿Y en qué modos dirías que el bingo en Brasil puede ser diferente a otros mercados más cercanos de Latinoamérica o directamente contra el español, por ejemplo?
1: Bueno, eh. Realmente, pues mira, comparado sí, con, con, con Europa, ¿no? es, sí. es muy similar, eh, a diferencia de que bueno, en Brasil está prohibido, lleva unos cuantos años prohibido el bingo, entonces no se pueden celebrar partidas de bingo libremente, eh, pero el juego en sí es el mismo, ¿no? es un bingo de 90 bolas, eh, es pues que se juega en salas de bingo normales, ¿no? Y, y de hecho, pues se sigue jugando en Brasil a pesar de, de todo esto. Lo que pasa es que, eh, además de lo que es el bingo de sala, ¿no? En Brasil hay, hay mucha también tradición de, de bingo electrónico, lo que se conoce como video bingo, cosa que en Europa pues todavía no sucede. ¿no? Hay algunas pocas máquinas en, en algunos bingos aquí en España o en el resto de Europa, pero, pero en Brasil realmente esas máquinas son, son un boom. ¿no? O Esa sería un poco eh, pues la diferencia más visible, ¿no? el tema personal. Tema regulatorio y el tema de este juego especial, ¿no? El video bingo.
0: Te quería preguntar precisamente sobre cuán regulado puede estar el juego en Brasil, pero claro, si me dices que está prohibido, me imagino que está hiperregulado. ¿Nos hace cuántos años hay esta prohibición y si también se aplica a, a, al video bingo y no solo al físico?
1: No, no, realmente eh, es una prohibición que creo que data de, del 2004, de hecho, los bingos estuvieron, estuvi fueron legales. ¿no? Creo que no sé si a mediados de la década de los 90, pues ahí se, se reguló, empezaron a salir muchos, muchas salas de bingo en, en Brasil, ¿no? eh, que incluían estas otras máquinas que te digo, los videobingos, eh, pero en el 2004 pues, eh, se, se cerró nuevamente, ¿no? Entonces, eh, lo cual quiere decir que, que bueno, que mmm, hay... La gente sigue jugando a bingo, de hecho. De hecho, hay, no sé, si leía el otro día en un artículo que cerca de mil salas eh, que se sepa, repartidas por todo el país, ¿no? Que les llaman bingos clandestinos, donde se sigue jugando a bingo. Lo que pasa es que, claro, es una cosa que está prohibida y la gente, pues... Eh, seguramente tenga algunas reticencias ¿no? de asistir a estos lugares ¿no? porque bueno, ya se sabe que se pueden enfrentar alguna redada o alguna multa ¿no? entonces eh, esto para, para lo que son operadores de bingo online es una cosa que es realmente buena porque los operadores de bingo online no están físicamente eh, dentro del país ¿no? y hay un vacío legal que no que realmente no sí. prohíbe ¿no? que jugadores brasileños pues, puedan participar en estos sites internacionales. ¿no?
0: Bueno, tío, tío, no está mal que haya mil salas y está prohibido. <ríe> no es un mal número.
1: Claro, es que, es que parece que cuanto más nos prohíben hacer algo, pues más lo queremos hacer, ¿no? Es, claro. es el, eh, la serpiente que se muerde la cola. Pues, en fin, sí. eh, básicamente es esto, ¿no? Sí. Eh, realmente es un juego que es muy popular y que la gente no va a dejar de jugar a bingos, ¿no? Estas salas que son así clandestinas, pues muchas veces están, se están ocultando detrás de ONGs y, 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 y de iglesias, ¿no? Pff pero ya te digo, ¿no? Están, están, están completamente fuera de la legal, de la legalidad en lo que es el país.
0: Sí, pero a pesar de ello has dicho una palabra muy interesante. Has dicho que es popular igual eh, el juego del bingo, a pesar de esta clandestinidad, digamos. Te quería preguntar, ¿cuán popular es el juego del bingo comparado contra otros juegos de azar y, y contra apuestas deportivas? Y no sé si cambia mucho el, la popularidad de, del bingo si es online, ya que es más alegal, digamos, como mínimo, o, o si es físico y clandestino, como decías.
1: Bueno, las apuestas eh, deportivas en Brasil eh, sí que están en proceso de regulación. Eh, esto bueno pues históricamente pues lo llevaba lo llevaba el, el gobierno federal no ellos organizaban pues lo que sería equivalente a una quiniela ¿no? y, y, y apuestas deportivas sobre caballos también entonces eh, desde hace un par de años pues se empezó a privatizar este mercado y, y empezaron a entrar pues otros operadores no bastante grandes de apuestas deportivas en Brasil y, y claro, siendo un país que tiene mucha tradición futbolística y la entrada de nuevos operadores, que incluso pues, están patrocinando algunos equipos de, de, de primera línea ¿no? uh -huh. con, con su nombre, ¿no? con el nombre de estos operadores, pues lógicamente que ha habido un incremento muy fuerte en este mercado. ¿no? Piensa que estamos hablando, Brasil es un país que es muy grande y realmente pues bueno es un, es un mercado emergente y muy interesante ¿no? para este tipo de negocios y el bingo pues eh, como otros juegos de azar no, no está regulado como dije ya mm. eh, lo que pasa es que, que bueno que siguen, ellos, ellos participan ¿no? el juego es una cosa pues, que, que en cualquier parte del mundo existe y existirá siempre y, y y que no tiene por qué, por qué ser malo o perjudicial, ni muchísimo menos, pues es una forma más de entretenimiento. Y comparado con lo que son apuestas deportivas, realmente yo pienso que son dos segmentos diferentes. ¿no? El, el jugador de bingo eh, puede ser jugador, jugador de bingo o video bingo, puede ser jugador de slots, puede ser jugador de juegos de casino o de videopóker pero es un perfil diferente al jugador habitual de apuestas deportivas. Yeah. Son, son cosas diferentes. ¿no? Entonces, bueno, el público es diferente. Y, y, y luego hay otra cosa que también, que también me gustaría comentar. ¿no? En estos tiempos que estamos ahora, eh, pues las apuestas deportivas ya sabemos que están todas ligadas a un calendario de eventos deportivos, mm. que en estos momentos, pues... Ya hemos visto ¿no? que ha sufrido cancelaciones, cambios, en fin, ¿no? Entonces, eh, esto no sucede con el Bingo y, y, y con otros juegos que ofrecemos en Brasil Bingo y Yogo Año, ¿no? Que, que realmente no hay estacionalidad. Entonces se puede jugar siempre, ¿no? Las apuestas deportivas pues sí que son más estacionales, ¿no? Y, y, y en fin, son, son, sí. son dos mercados diferentes.
0: Muchas veces lo que sucede es que mucha gente tiene un alto nivel de desconfianza al juego online en general, porque quizás están más acostumbrados al juego físico y quizá eh, estarás conmigo, ¿no? En relación a más la gente que juega juegos de azar, casino, bingo, en, en diferencia de los que hacen apuestas deportivas eh, normalmente, quizá también tiene una edad que la tecnología no les, les, les resulta tan sencilla. Eh, o esa es la tendencia entonces te quería preguntar ¿cuál es el nivel de confianza de un brasileño medio digamos en relación al juego online y específicamente al bingo online en relación eh, al bingo bueno, físico digamos
1: sí, sí, sí sí, sí eh como has mencionado, ¿no? aquí, aquí pues, eh, importa mucho lo que es la cultura de Internet ¿no? que la persona tenga. Entonces, claro, personas que son un poco más mayores eh, y con menos cultura de Internet, pues sí son más reticentes, no, no solamente a participar en el Bing Online, sino a incluso a comprar cosas por Internet. ¿no? Claro. Ellos pues, a veces no, no, no se sienten cómodos eh, pues, usando su tarjeta de crédito, ¿no? Para, para, para comprar cosas online. Lo que pasa es que poco a poco pues esto va, eh, se va suavizando. ¿no? Cada vez hay más personas que están cada vez más acostumbradas. En Brasil, por ejemplo, lo que, todo, el mundo tiene, todo el mundo tiene smartphone. Y smartphones buenos, ¿no? E incluso más que en Europa. Hay, hay un auténtico boom. Entonces, pues poco a poco, eh, cada vez quedan menos personas que son a, ajenas a, a ese tipo de tecnologías, ¿no? uh, Lo que pasa es que, claro... Uh, a ver, eh, en el tema de, del juego online, obviamente, pues si sabemos que es un mercado que está prohibido, ¿no? Que hay una serie de operadores eh, que están en el extranjero ofreciendo estos servicios y la persona, ella quiere jugar, pues va a tener ¿no? que, que, que considerar pues, una serie de cosas ¿no? para, para, para confiar en, en este negocio. ¿no? Entonces, eh, obviamente que para nosotros el factor confianza es súper importante porque sin eso no, no, no habría negocio, ¿no? teniendo bueno. en cuenta pues, las características de, de, de esta situación que te comento. ¿no? Entonces, eh, para nosotros es súper importante ser súper transparentes, ¿no? O sea, realmente no ocultamos nada. En nuestro site, pues, están todas las informaciones sobre, sobre las políticas, los términos, cada promoción, tres cuartos de lo mismo, uh, y, y luego, bueno, pues, están también todo lo que son transacciones eh, que el cliente ha realizado, pues, en fin, ¿no?, que está completamente eh, disponible para el jugador que lo consulte en tiempo real, si quiere, ¿no?, en cualquier momento de de su cuenta está, está todo ahí no, 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 no ocultamos nada ¿no? somos súper transparentes y si aún así queda alguna duda pues obviamente que nuestro equipo de atención al cliente que está trabajando las 24 horas del día está encantado de ayudar y de resolver cualquier problema ¿no? que, que pueda surgir entonces a ver llevamos Bastantes años, ¿sabes?, en Brasil nuestro nombre se conoce y, y, y te puedo decir que, que, bueno, el tema de la confianza lo tenemos bastante, bastante por la mano. ¿Sabes? Sí. Tenemos incluso jugadores que llevan con nosotros desde el principio, ¿no? O sea, son clientes muy fieles realmente, ¿no? Ajá. Y lo son porque les gusta nuestra propuesta y, y el producto que ofrecemos y desde luego pues la confianza que damos tanto a nivel de proceso de, de pagos como de, como de saques, ¿no?
0: Precisamente sobre eso te quería preguntar, porque un tema que muchas veces da desconfianza a, a los no conocedores del mercado, o a los no asiduos, es precisamente el método de pago. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona o cuál es el más popular en cuanto al juego online en Brasil?
1: Bueno, eh, en Brasil, pues, eh, para el juego, realmente la tarjeta de crédito, que es lo que, lo que todo el mundo conoce y lo que todo el mundo usa, pues no está generalizado, ¿no? Porque... Eh, la mayoría de tarjetas que se están emitiendo en el país son tarjetas domésticas que en muchos casos pues no, no se pueden usar en el exterior. ¿De acuerdo? Entonces, claro, los operadores de Bingo Online están fuera del país. Y, y, y por otra parte, pues bueno, está el tema del fraude, ¿no? Que, claro. que realmente que cuando el sector no está regulado, eh, ni los propios operadores, ni las propias procesadoras de pagos, pues quieren asumir este riesgo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, en Brasil lo que sí está muy generalizado es un método de pago que se llama boleto bancario. No sé si lo conocéis. Es un documento de pago que el vendedor emite y que el cliente puede pagar o bien con cargo a su cuenta o en efectivo o incluso con tarjeta de crédito. ¿no? Entonces... Eh... Este documento de pago, pues cuando, cuando tarda unos días, ¿no? Confirmarse, normalmente un par de días, uno o dos días, eh, ahí es cuando el vendedor, pues ya da el acuse de recibo de los fondos y ya puede suministrar el servicio o el producto, ¿no? Y luego, por otra parte, pues están las transferencias bancarias de toda la vida, ¿no? Que, que incluso en Brasil hay algunos bancos que tienen eh, un servicio de transferencia instantánea, que es confirmada en pocos minutos, o si no, pues transferencias normales vale que si son efectuadas dentro del día por mucho que sean entre bancos distintos pues eh, se confirman también en, en pocos minutos no mm. entonces esto eh, para para juego online sí que está muy a la orden del día vale de todas formas sí. son dos sistemas de pago tanto el boleto como, como las transferencias que no tienen confirmación automática como sería el caso de las tarjetas de crédito entonces pues bueno eh, ya sabemos que el juego es, es una cosa que el cliente una vez se ha decidido a comprar es porque él quiere jugar ya, ¿no? claro. entonces es realmente importante eh, que él pueda disponer de sus fondos eh, lo antes posible. ¿no? Por eso que hay una serie de procesadoras de pagos brasileñas que ya se están trabajando y que son capaces de confirmar una transferencia o un boleto incluso en pocos minutos para que el cliente no, no tenga que esperar.
0: Y tengo una última pregunta para ti que quizás es un poquito difícil de responder. Eh, ¿Qué tendencias ves o cómo te imaginas el futuro cercano de, del, del mundo de, del bingo en Brasil y sobre todo del bingo online?
1: Bueno, eh, sí es difícil porque, porque, porque no tengo la bola de cristal, ¿no? pero, pero yo me atrevo a decir que en algún momento el sector estará regulado, ¿no? Hay muchas voces desde hace mucho tiempo que lo piden, incluso se han hecho eh, movimientos pues, para avanzar con esto y luego se han dado varios pasos para atrás. Entonces, eh, Realmente es que estamos hablando de un mercado enorme y de un negocio que es lucrativo, ¿no? Y parece lógico pensar pues, que tarde o temprano ese momento llegará, de la misma forma que ha pasado pues, en muchas otras jurisdicciones, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo pienso que el futuro va a ir por ahí y, y, y que eso propiciará pues, la entrada de, de nuevos operadores y, y cuando las cosas pues, se legalizan, entonces ya es posible hacer publicidad y, y abrir el mercado más ¿no? y, y llegar a más personas. ¿no? Entiendo que, que las cosas pueden venir por ahí, pero la verdad, como dije al principio, pues, la bola de cristal no, no, no la tengo. ¿no? En fin... Eh, bueno,
0: Eso. Eh, yo creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy, ha sido muy, muy, muy interesante todo lo que nos has contado, así que muchas gracias por tu tiempo. Eh, María Toral, jefa de operaciones, voy a intentar decir bien el nombre de las empresas, ¿eh? jefa de operaciones de Brasil Bingo y Yugo Gañó. Sí. O menos, lo
1: has muy, dicho bien.
0: Muchas gracias por tu tiempo y por habernos enseñado tanto sobre el bingo en Brasil
1: muy bien de acuerdo pues, oye me gustaría decir una cosita más sí. eh, es eh, simplemente pues bueno es que hemos estado hablando del bingo pero pero en nuestros sites además de bingo de sala ¿no? y de máquinas de video bingo tenemos otras máquinas de, de slots y, y y también algunos juegos de casino ¿no? Video poker ruleta eh, en fin nosotros nos, nos enfocamos a, este, a estos tres segmentos de, de, de perfil de jugadores, de bingo de máquinas y de casino ¿no? entonces a mí me gustaría invitar a todos los afiliados que nos estén escuchando a participar de nuestro programa y sobre todo pues también a las personas de 40 años o más que estén buscando nuevas alternativas de diversión para que puedan participar de nuestros sites porque seguro que, que van a hacer nuevos amigos y van a sentir la adrenalina y emoción de nuestros juegos, ¿no? aunque, aunque nunca nunca hayan jugado online, pues nuestro equipo les ayudará para que se sientan como en casa, ¿vale?
0: Genial, pues muchísimas gracias por tu tiempo, María, y por habernos enseñado tanto
1: Muchas gracias, Tomás
0: Adiós. Gracias Por aquí se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero nos volveremos a escuchar en las próximas semanas que vienen en esta misma plataforma con un nuevo podcast de Pub. y mientras tanto nos leemos en el blog y en las redes sociales de Pub, además de su página web oficial para la cual os dejaremos un link en la descripción. Gracias por compartir este rato con nosotros y hasta el próximo episodio.